0: Beste luisteraars, welkom bij het tweede deel van de podcast over vrouwelijke componisten. Allereerst wil ik even een kleine correctie aan u laten weten. In mijn eerste deel is op het einde sprake van Benedictus de XV, maar dat moet Benedictus de XVI zijn. Mijn eerste componiste van vandaag is Clara Schumann. Op haar tiende schreef Clara Schumann... Toen nog een week haar eerste polonaise voor de piano en vier jaar later volgde er zelfs een pianoconcert. Zestien jaar oud speelde ze daar de première van met het beroemde Gewandhausorchester Leipzig met Felix Mendelssohn als dirigent. Tegen de wil van haar vader trouwde ze op haar twintigste met de componist Robert Schumann. Het stel moest zelfs naar rechtbanken om hun verbintenis mogelijk te maken. Clara groeide uit tot een van de beroemdste concertpianisten van haar tijd. Daarnaast was ze moeder van acht kinderen, waarvan er helaas vier stierven. En was ze echtgenote van een man die geleidelijk in de greep van de waanzin belandde. Geen goed gesternte voor een loopbaan als componist. In haar leven heeft ze veel steun gekregen van Johannes Brahms, en daarbij vergat ze niet zijn muziek onder de aandacht van het publiek te brengen. Anderzijds vormden de vele zwangerschappen onderbrekingen van haar drukke concertreizen en vond ze vervolgens thuis de tijd en rust om te componeren. Niet te min konden vrouwen zich in haar tijd niet totaal op de muziek richten, zoals hun mannelijke vakgenoten. Clara moest schepperen. Bovendien had ze weinig vertrouwen in haar eigen composities. En toch, er is geen grotere vreugde dan iets componeren en er vervolgens naar te luisteren. Nadat ze halverwege de dertig weduwe werd, wijdde ze de resterende vier details, decennia van haar leven... vooral aan de muzikale erfenis... van haar gestorven man. Een volgende componiste. Pauline Viado-Garcia. Ze was de zus... van de meest gevierde opera-sopraan uit de eerste helft... van de negentiende eeuw... Maria Malibran. Pauline Garcia... zong haar jonge stem kapot in een poging om de vroeg gestorven Malibran te vervangen. Camille Saint-Saëns vond haar mezzo meer buitenaards dan menselijk en droeg zijn opera Samson et Dalila aan haar op. Ze trouwde met de Franse schrijver Louis Viardot. Haar invloed in het Parij Parijse muziekleven was groot. Ze zorgde er onder meer voor dat Waakters muziek toegang kreeg tot de Franse kringen. Voor meer componisten bleek ze een muze. Ook de Russische schrijver Ivan Turgenev raakte door haar betoverd. De Duitse dichter Heinrich Heine beschreef haar uiterlijk in paradoxale termen. Viardos via lelijkheid was nobel, ik zou bijna zeggen mooi. Ze begon al vroeg met componeren. Stukken die vooral dienden als oefeningen voor haar zangstudenten. Ze begon pas serieus te schrijven, nadat ze ophield met optreden. Eindelijk heeft de wereld van het componeren een vrouwelijk genie gevonden, schreef de piano virtuoos Frans List. Ze schreef vijf kameropera's, de nodige pianowerken, ze had toch ooit concertpianiste willen worden, maar het zijn vooral haar vele liederen die de tand destijds hebben doorstaan. Mijn laatste componiste voor vandaag is Alma Maler. Alma Mahler-Werfer kwam ter wereld als Alma Schindler en verwierf vooral bekendheid als vrouw, dan wel minnares, van beroemde mannen, zoals de schilder Gustav Klimt, componisten Alexander van Zemlinski en Gustav Mahler, de architect Walter Gropius en de schrijver Frans Wervel. In de jaren dat ze compositielessen volgden bij Zemlinski, ontmoetten ze de bijna twintig jaar oudere Gustav Mahler, het huwelijk met hem betekende het opgeven van haar muzikale ambities. De rol van componist is voor mij, hield Mahler haar voor. Die van liefhebbende metgezel valt jou toe. Jij moet je toekomst aan mij wijden. Hij liet zelfs vijf liederen van haar uitgeven, maar het was te laat. Er zijn tien jaar weggegooid, in periode waarin ik me had kunnen ontwikkelen. Die tijd is niet meer. En morrend maakte Alma zich ondergeschikt aan de eerzucht van haar echtgenoot. Pas na een huwelijkscrisis toonde Maler ineens belangstelling voor haar. Het voelde echter als een lijk dat hij probeert tot leven te wekken. Alma Malers leven zou ten dienste staan van het genie van anderen. God heeft me het voorrecht geschonken om belangrijke kunstwerken van onze tijd te kennen, voordat de scheppers ervan ze aan de wereld toonden. En als ik deze ridders van de kunst heb mogen inspireren, dan is mijn leven zinvol en gezegend geweest, zei ze aan het einde van haar leven. Veel van Alma's meer dan honderd werken gingen verloren of vernietigde ze zelf. Ten slotte bleven er maar 17 liederen over. In het kader van Sterke Vrouwen wil ik ook even stilstaan bij een aantal vrouwelijke schrijvers. Met name Simone de Beauvoir, filosofe, schrijfster, feministe en gelijkwaardige partner van Jean-Paul Sartre, die een grote rol in haar leven speelde. Ze leerde hem kennen tijdens haar docentenopleiding aan de École Normale Supérieure. Beiden wilden hun zelfstandigheid bewaren en vonden het huwelijk maar bourgeois, burgerlijk. Een van haar twee bekende werken is Le Deuxième Sexe, de Tweede Sekse, waarin zij pleit voor de economische onafhankelijkheid van de vrouw. Beauvoir meende dat de positie van de vrouw al sinds 1919 niet meer verbeterd was. De gehuwde vrouw was volledig afhankelijk van de man en leefde volledig in een morele en psychische afhankelijkheid van de man en dat was onacceptabel. Haar meest bekende uitspraak die in dit boek te lezen valt, luidt als volgt. On ne pas femme, on le devient. Je bent niet als vrouw geboren, je wordt vrouw gemaakt. Juist vanwege dit boek is Simone de Beauvoir de inspirator van het nieuwe feminisme. Het tweede zeer bekende werk is de roman Le Mandarin, De Mandarijnen, waarin zij de in haar bourgeois-omgeving heersende vooroordelen en vernederende tradities beschrijft en hoe zij zich daaraan als vrouw heeft weten te ontworstelen. Ook vermelden zwaard zijn de volgende schrijfsters: Marie de France, de eerste bekende dichteres uit de 12e eeuw. Daarnaast Madame de Lafayette, uit de 17e eeuw, auteur van La Princesse de Clèves, de eerste Franse historische roman en een van de vroegste romans in de literatuur. Uit de 20e eeuw wil ik noemen Anne de Noailles, Colette, wiens leven verfilmd is, en Benoît Groux, die een onafhankelijke weg gaat. Ze werkte onder andere mee aan het tijdschrift Elle. En parant. Beste luisteraars, dit was het voor vandaag. Er zal nog een derde en laatste deel over de vrouwelijke componisten volgen.